0: Bien, continuamos, continuamos en nuestro estudio de los Salmos y estamos en, en, este, último, en este último libro. Recuerda que los Salmos se divide, eh, todo este libro se divide en cinco secciones y cada una de ellas tiene un paralelo con eh, los primeros cinco libros de la Biblia. Así que estamos en el quinto libro de los Salmos y el tema de este, de este quinto libro es eh, la renovación espiritual. Recordemos que Deuteronomio, que es el quinto libro de la ley, tiene como propósito eso, ¿no? el, el renovar eh, el, el pacto de Dios con el pueblo de Dios. Y de manera similar, entonces, estos salmos que estamos estudiando tienen como propósito renovar nuestra relación con el Señor. Y no sé si tú te has dado cuenta de eso, pero necesitamos necesitamos constantemente renovar nuestra relación con el Señor y la Biblia nos enseña que que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana porque cada día necesitamos renovar nuestra relación con el Señor así que estamos en el Salmo ciento, 115 y con la ayuda de Dios hoy vamos a ver eh, hasta el Salmo 118 estos salmos eh, se les conoce como el gran Jalel, lo decíamos la semana pasada. Eh, son salmos que solían cantarse al final de eh, la celebración de la Pascua. Así que estos, estos salmos pues eh, tienen un fuerte significado para la nación de Israel, tienen, tienen un, un gran valor para la nación de Israel. Leemos en los evangelios que... Estos eh, salmos son los salmos que Jesús cantó. Cuando los salmos eh, se cantaban al final de la Pascua, se decía que se cantaba el himno, el himno final. Y en los evangelios vemos eso, que Jesús cantó estos salmos al final de la Pascua. Así que eh, leámoslo, leámoslos con estos, eh, con este contexto en mente. Y desde el Salmo 15, dice, No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia y por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces vemos, vemos aquí como estos primeros versículos eh, nos enfocan en, en esta actitud que debe haber en todos nosotros como adoradores. ¿no? El, el deseo de nuestros corazones debe ser siempre que sea el Señor quien se lleve la gloria y no nosotros. ¿Sabes? En, en nosotros no hay nada digno de ser eh, reconocido, de ser elogiado, de ser amado, de ser alabado. Y, y por supuesto, estoy hablando en, en, términos, en términos espirituales, ¿verdad? No, no estoy diciendo que si alguien hace un buen trabajo o, 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 o realiza una acción pues digna de reconocimiento no se le reconozca, pero estamos hablando en, en términos eternos, en términos de redención, en términos espirituales, el hombre está destinado a, a, a morir, ¿no? porque somos pecadores, hemos caído de, de, de la gracia de Dios, hemos caído de la gloria de Dios, y Dios es quien ha venido a buscarnos, Dios es quien nos ha rescatado, Dios es quien merece la gloria y Dios es quien merece la honra. Entonces, fíjate cómo, cómo qué, 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 importante al ce al celebrar la Pascua especialmente, cuánto significado habrá tenido esta oración mientras se cantaba al final de la Pascua, al recordar cómo es Dios quien escogió a la nación de Israel, cómo es Dios quien los rescató de Egipto, cómo Dios estableció que se derramara la sangre del Cordero Pascual y obviamente todo esto apuntaba a Jesús quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, imagina a Jesús cantando esto. Imagina a Jesús cantando cantando esto. ¿Cómo es Dios quien merece la gloria por la redención? No solo de Israel, sino Jesús está pensando en la redención de toda la humanidad. No a nosotros. Y Jesús está cantando esto. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Ahora, un, un, un probable... Eh, contexto de, de, de todo este Salmo es, es el, el tipo de reacción que tendría cualquier pagano al enterarse de qué es lo que había en el templo en el templo de, de Dios en, en el templo de, de, de Israel, en la nación de Israel no había ninguna imagen que adorar, entonces por eso la pregunta ¿por qué han de decir las gentes ¿dónde está ahora su Dios? ¿No? De, de, debería ser muy extraño para cualquier pagano, ¿no? El, el poder en, eh, enterarse de que en el templo de Dios o aún en, en el atrio de los gentiles, donde gentiles podían entrar, no había ninguna imagen a, a la cual adorar. Y, y debió ser tan extraño esto para, para los paganos, ¿no? Para las, las religiones paganas alrededor, pues bueno, ¿hacia dónde dirige su adoración? Y, y la escritura nos dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios no es un Dios fabricado por nuestras manos. Nuestro Dios no, no, no es un Dios al que podamos expresar con obra de artistas. ¿no? Nuestro Dios es un Dios que, eh, aunque es invisible y no lo podemos ver, es un Dios real. Todo lo que quiso ha, ha hecho. Él hizo los cielos. Él hizo la tierra. Él eh, permitió que nosotros existiéramos como nación. Nuestro Dios es un Dios soberano, en contraste con los ídolos, ¿no? Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Y, y, y tal vez el día de hoy, bueno, siguen habiendo personas que adoran ídolos. Esa es la verdad. Siguen habiendo personas y siguen habiendo religiones en las que se adora una estatua o se adora una obra de arte, ¿no? Pero aún si tú dices el día de hoy, bueno, no, 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 yo, yo soy cristiano, yo tengo mucho conocimiento de la Biblia y yo sé que no debo adorar una imagen o una escultura, eh, pero ¿qué me dices de adorar las riquezas? <risa> Dice aquí, los ídolos de ellos son plata y oro, entonces no necesitas postrarte ante una imagen o una escultura hecha de plata o hecha de oro, cuando tal vez tu vida gira alrededor de las cosas materiales, cuando tal vez tus decisiones y, y, y insisto, todo tu estilo de vida gira alrededor de obtener dinero o riquezas. Interesante, ¿no? Como la, la idolatría no se limita a adorar una escultura, sino a adorar cualquier cosa que no es Dios. Ahora... Lo, 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 lo que nos debe llevar a meditar aquí es, ¿cuál es el resultado de la idolatría? Dice en, en el verso 8, después de decir, todos, todos los rasgos de estos ídolos, tienen boca, no hablan, tienen ojos, no ven, orejas tienen, no oyen, tienen narices no huelen, tienen manos no palpan, tienen pies no andan, no hablan con su garganta, mira el verso 8 dice semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos, entonces cuando tú y yo comenzamos a desviar nuestra adoración de Dios y la dirigimos a cualquier otra cosa o cualquier otra persona o a nosotros mismos, el resultado es que nos atrofiamos espiritualmente nuestras vidas se arruinan cuando dejamos de adorar al, al Dios verdadero ¿por qué? porque la adoración tiene este efecto de moldearnos como aquello a lo que adoramos entonces por eso comenzamos a dejar de dejar de hablar la palabra de Dios ¿no? dice aquí tienen boca más no hablan dejamos de hablar la palabra de Dios tienen ojos más no ven y, y tú, tú comienzas a darte cuenta, ¿cómo no me di cuenta de que esta era una mala decisión? ¿Por qué no vi lo, lo que venía? Era tan claro. Pues porque dejaste de adorar a Dios y dejaste de adorar a un ídolo. Y los ídolos tienen ojos, mas no ven. Tu, 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 tu vida comenzó a atrofiarse espiritualmente. Dejaste de ver con claridad. Dejaste de oír. La palabra de Dios. Y tal vez has pasado por momentos así. Oye, estoy leyendo la Biblia, estoy escuchando prédicas, pero no logro escuchar lo que Dios quiere decirme. Porque no estás adorando al Señor. Estás adorando a algún ídolo. no Tienen manos, no palpan. Dejas de hacer bien. Tienen pies más no andan. Tu vida no tiene un rumbo. Tu vida no tiene una dirección marcada por Dios. No estás yendo a ningún lado. ¿Por, por qué? Porque estás dejando de adorar a Dios y adoraste o comenzaste a adorar un ídolo. Abandonaste este deseo, esta actitud del verso 1. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre da la gloria. Y cuando empiezas a vivir para ti mismo, y, y quiero recordarte esto, este es el peor de los ídolos, el ídolo del espejo es el peor de los ídolos que puedes adorar, adorarte a ti mismo. Hay muchos ídolos allá afuera. Está el, el, el dios Mamón, que es el dios del dinero, el dios Baal, el dios Afrodita, la sexualidad, el dios Baco, que es el dios del el vino, ¿no? el, el dios de la cerveza, todos esos son dioses que podemos adorar sin estar postrándonos a una imagen y van a arruinar nuestra vida. Pero el peor de los ídolos que puedes adorar eh, es el, el ídolo del espejo. En contraste este Salmo, mira, versos Salmo 115, versos 9 en adelante, este Salmo nos invita a no poner nuestra confianza en estos ídolos sino en Dios. Dice el verso 9 oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Y los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Eh, se, se mencionan tres grupos de personas aquí. La nación de Israel, en el verso 9, o oh, Israel, y está hablando de todo el pueblo. Pero en el verso 10 dice casa de Aarón, que nos está hablando del sacerdocio, aquellos que están activos en el ministerio. Y luego en el verso 11 dice los que teméis a Jehová. Y este es un término para referirse a todos aquellos que no son judíos, pero que quieren adorar al Dios de Israel. Entonces todo el pueblo de Israel es, 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 recibe esta invitación aquí a confiar en el Señor. Y luego en el verso 10, qué interesante, aquellos que están en el ministerio, aquellos que están sirviendo, aquellos que están activos dentro de la nación de Israel, y luego aquellos que no son parte del pueblo de Dios, pero de, desean adorar al Señor, dice, los que temen a Jehová, confían en, en Jehová. Y aquí es donde comienza la verdadera adoración. Eso es algo que debemos recordar. No puedo adorar al Señor si primero no pongo mi confianza en Él, Dios no desea como adoración, Dios no desea nuestros ritos vacíos, Dios no, Dios no desea que tengamos una rutina cristiana, los domingos voy a la iglesia, todas las mañanas a las seis de la mañana tengo un devocional y, y podemos estar haciendo todas esas cosas sin haber dado este primer paso de la adoración en el que yo reconozco que Él es el Señor que yo no puedo salvarme a mí mismo. Es, ese es el, el, el primer fruto de labios que, que, que es alabanza para el Señor, es cuando tú y yo confesamos con nuestros labios que Él es el Señor y que nosotros no podemos salvarnos si no es por su gracia. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocemos que nuestros ritos no son suficientes. Por eso esta invitación a confiar en el Señor, y sabes, creo que hay muchos cristianos que tienen una vida de liturgia y de religión, pero no hay adoración. ¿Por qué? Porque su confianza no está en el Señor, sino en ellos mismos, en su tradición cristiana. Su confianza está en su cristianismo, pero no está en Cristo. Qué terrible es esto. Y, y vemos en este Salmo 115 esta invitación. Oh, Israel, confía en el Señor. Casa de Aarón, tú que estás en servidores, tú que eh, das clases en Club Semilla, tú que das algún estudio bíblico, bíblico, tú que das algún discipulado. Todas esas cosas que haces son paja y no son adoración a menos que primero pongas tu confianza en el Señor, que nazcas de nuevo. Mira el resultado de poner nuestra confianza en Dios. Verso 12. Jehová se acordó de nosotros nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Me encanta el corazón de Dios tan grande que Dios nos incluye a todos, a la nación de Israel, a los que sirven dentro de la nación de Israel, pero también a todos aquellos que no son la nación de Israel. Dios incluye a todos. Dios, desde el principio, Dios quiso tener una relación con todos nosotros. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Cuando Dios escogió a Abraham, le dijo, en ti serán benditas todas naciones de la tierra. Pero además mira esto, dice ahí, bendecirá a los que temen a Jehová y dice a pequeños y a grandes. Y Dios desea tener una relación con todos nosotros, no importa cuán anciano seas. Tal vez el día de hoy tú dices, He vivido tantos años lejos de Dios. He vivido tanto tiempo apartado de Dios. He vivido toda una vida de pecado. ¿Por qué Dios querría tener una relación conmigo ahora? Mi respuesta sería, no sé, pero la quiere tener. Quiere tener una relación contigo. Y tampoco sé por qué querría tener una relación conmigo, pero quiere tener una relación conmigo también. Y, y algo muy importante aquí es que no solo con los grandes, sino con los pequeños. Dios ama a los niños. Dios desea y Dios quiere y Dios puede tener una relación con los pequeños de, nuestra fami de nuestras familias. Entonces, re recuerda esta, esta reprensión que le hizo Jesús a sus discípulos, ¿te acuerdas? Cuando les dijo dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis y, y déjame sugerirte esto y, y, y te lo sugiero porque lo he visto o sea, lo he visto en, 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 mi vi, en la vida diaria lo, lo veo constantemente muchas veces nos llegan testimonios de familias que empiezan a ir a la iglesia porque sus niños quieren ir a la iglesia y muchas veces nosotros como adultos estorbamos a los niños para que no tengan una relación con el Señor y el Señor quiere el Señor quiere bendecir dice aquí a pequeños y a grandes y déjame decirte esto así con toda esta claridad Dios desea revelarse al hombre desde sus primeros años y qué terrible sería que nosotros Seamos un estorbo para el Señor al no permitir que nuestros hijos conozcan al Señor. Y, 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 y simplemente esta actitud es algo que hemos dicho en Semilla, lo hemos dicho en nuestras reuniones presenciales, lo hemos dicho muchas veces. Es tan lamentable cuando un papá decide no llevar a su hijo a Club Semilla, ¿no?, porque, ay, no, es que, es que no quiso y va a llorar. Y les hemos dicho, oye, lo dejas en la escuela. Vas y lo, lo dejas en el kinder o hasta en guarderías y no te importa que está llorando. <risa> Entonces, ¿por, ¿por qué no enseñarle a tu hijo, oye, esto es importante? Aprende la palabra de Dios. No sé, solo se me viene eso a la mente pero hay muchas otras maneras en las que podríamos estar impidiendo que nuestros hijos vengan al Señor y si tú eres papá te ruego esto no impidas que tus hijos vengan al Señor al contrario pasa tiempo con ellos abre tu Biblia con ellos ora con ellos no solo para dar gracias por los alimentos y no solo para dormir incluye al Señor en, en tu vida es lo que va a suceder dios va a bendecir a tus hijos dios va a bendecir a los pequeños y dios va a bendecirte a ti también mira el, el, el verso 14 ahora ¿qué es bendición dice el verso verso 14 aumentará salmo 115 verso 14 aumentará jehová bendición sobre nosotros sobre vosotros y sobre vuestros hijos benditos vosotros de jehová que hizo los cielos y la tierra los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Je Ajá, ni cuantos descienden al, sil al silencio. Pero nosotros, mira este gran contraste, pero nosotros bendeciremos a Já. ¿Qué dice ahí? Salmo 115, verso 18. Pero nosotros bendeciremos a Já desde ahora y para siempre. Aleluya. La bendición más grande que Dios nos ha dado es la vida eterna que nos ofrece en Cristo Jesús. ¿Escuchaste esto? Vida eterna. Pienso que como cristianos hablamos tanto de la vida eterna que a veces dejamos de apreciar y dejamos de asombrarnos de lo que significa vida eterna. Dios nos ha dado en Cristo vida eterna. Perdóname que lo repita otra vez. ¿Te estás dando cuenta de lo que Dios nos ha dado en Cristo? Vida eterna. No existe una bendición más grande que esa. Por eso es que la Biblia nos dice, si Dios nos ha dado a, a su propio Hijo, no escatimó a Jesús, sino que lo entregó por todos nosotros para darnos vida eterna, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y esto no significa que vamos a ser millonarios, Significa que si Dios nos ha dado las bendiciones espirituales, que son las más importantes, ¿tú crees que a Dios se le va a pasar entonces, no sé, las bendiciones menos importantes? ¿Tiene sentido esto, chicos? Espero que, espero que eso esté cambiando tu perspectiva de bendición. Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La bendición más grande que este salmo nos presenta aquí es esta. Los muertos no alabarán a Jehová ni cuantos ni cuando descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Ja, dice ahí, desde ahora y para siempre. Desde ahora podemos disfrutar de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, del amor de Dios. Y disfrutaremos de esto para siempre. ¡Wow! Salmo 116. Continuamos con estos salmos, Jalel. Ahora quiero que pienses en esto y recuerda esto. Estos son los salmos que se cantaban al final de la cena pascual. Y la última noche que Jesús cenó con sus discípulos, él está cantando esto. ¿Qué ha sido escuchar el tono de voz de Jesús cantar esto? Nosotros bendeciremos, a ajá, desde ahora y para siempre. Aleluya. Y Jesús sabe, sabe por qué el hombre va a poder adorar a Jehová para siempre. Porque él está a punto de ir a una cruz a pagar por nuestro lugar en la eternidad. Salmo 116, mira esto. Eh, el Salmo 115 se enfoca mucho en quién es Dios, ¿no? Nuestro Dios está en los cielos, no se compara con los ídolos. Nuestro Dios es soberano, todo lo que quiso ha hecho. Eh, nuestro Dios está en los cielos y nos ha dado el privilegio de adorarle para siempre. Pero en el Salmo 116 el enfoque está en lo que Dios ha hecho. Y este es como un testimonio. Y otra vez recuerda que para la nación de Israel el testimonio más grande que ellos tenían como, como nación es la redención que Dios llevó a cabo al sacarlos de Egipto. Entonces, muchos de estos salmos tienen en mente, para la nación de Israel, eh, este rescate que Dios, que Dios hizo al sacarlos de Egipto. Salmo 116, mira, dice así, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, Oh Jehová, libra ahora mi alma. Cuando Dios se presentó ante Moisés para llamarlo, para enviarlo a liberar a su pueblo, una de las cosas que, que Dios le dijo fue, fue, yo he escuchado el clamor de mi pueblo. Ha llegado hasta mis oídos el dolor, la angustia, el clamor de mi pueblo. Y yo he, he visto su aflicción en Egipto. Y a veces pareciera que Dios no escucha, pero Dios sí escucha. Dios está atento. Dios está atento a nosotros. Dios no es inconsciente de nuestro dolor, de nuestros temores, de nuestra angustia. Y me encanta que este Salmo comienza diciendo, amo a Dios porque Él ha oído mi voz. Cuando yo me lamenté, cuando yo lloré en mi dolor, Él escuchó mi voz. Y, di, y, dice, y dice, por tanto, le invocaré en todos mis días. Entonces, fíjate cómo nosotros no oramos entonces para que Dios nos escuche. Oramos porque Dios nos escucha. Y es, 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 es muy triste cuando... Tienes que darle razones a un cristiano para orar. Y digo, la Biblia no, está llena de razones para orar. La Biblia nos enseña muchísimo de por qué tú y yo debemos orar. Pero honestamente, no existe otra razón más grande que esta. ¿Por qué debo orar? Porque Dios nos escucha. Y si tú y yo no nos asombramos de eso y no valoramos eso, no entendemos ni quién es Dios, <risa> ni entendemos el enorme privilegio que es entonces que Dios nos escuche. Pero Dios nos escucha. Dios nos oye. Pi piensa en esto. Si tú tuvieras un teléfono celular que te permite comunicarte, no sé, piensa en, piensa en una persona muy especial para ti. Incluso pudiera ser tu artista favorito o tu predicador favorito, no lo sé, un personaje de la historia universal, ¿no? Y que tú tuvieras un teléfono y pudieras hablar con esa persona. Estarías, estoy seguro que marcarías de inmediato si te dieran ese teléfono ahora mismo. Bueno, tú y yo tenemos acceso directo al Señor, a Dios, el creador de todas las cosas. Él nos escucha. Y el salmista dice en el Salmo 116, verso 2, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Cuando el cristiano deja de orar, nunca es por falta de tiempo, nunca es porque no sabe cómo orar, no, dejamos de orar porque olvidamos esto, olvidamos quién es Dios y olvidamos que Él nos escucha. Él nos escucha en todo tiempo. Dice el verso 5, verso bueno el salmista dice, bueno él, él me oyó, invoqué su nombre diciéndole libra mi alma y mira, mira lo que Dios hizo cuando él, cuando él le buscó en oración. Verso 5 dice, clemente es Jehová y justo, sí misericordioso es nuestro Dios, Jehová guarda a los sencillos, estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. ¿No es esto lo que Dios ha hecho con nosotros? Dios ha librado nuestra alma de la muerte. Es... Es necesario que nosotros como creyentes volvamos a estar agradecidos con Dios por la salvación que Él nos ha dado en Jesús. Cuando tú y yo perdemos de vista que lo que Dios hizo a través de Jesús es darnos vida eterna, va a ser muy fácil que empecemos a desanimarnos y amargarnos y a frustrarnos por las dificultades propias de la vida. Me encanta el testimonio de la hermana Carmen Quiroga, que la semana pasada en, en la transmisión de, de la reunión de consuelo que hizo Semilla México, probablemente, espero que lo hayas visto, si no, haya, si no viste esa transmisión, puedes buscarla en el canal de YouTube de Semilla México pero eh, Carmen Quiroga de Semilla Monterrey eh, participó en una entrevista que le hice eh, eh, dio un testimonio y, y me encanta esta actitud tan sobria y tan honesta que tiene con respecto a la vida ella dice pues si, si me enfermo y si Dios permite que me enferme en este tiempo pues está dentro de su voluntad Dios ya me ha dado muchos años muy buenos y yo sé a dónde voy. <ríe> y sabes, Carmen, tiene muy claro lo que Dios ya le ha dado en Cristo. Y, 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 y la ves tan llena de gozo y la ves con tanta confianza y con tanta paz. Está solita en su casa. Eh, ¿no? Dios Dios le, le, le permitió tener hijos. Sus hijos ya están grandes. Y me encanta como ella dijo, no dependo de mis hijos para ser feliz. Mi, mi confianza está en el Señor entonces mi, mira cómo es cómo, cómo eso brota de esto ¿no? dice tú has librado mi alma de la muerte y el mismo Dios que libró el alma de Carmen y que le ha dado vida eterna es el mismo Dios que nos ha dado vida eterna a ti y a mí y mira el resultado si Dios me ha librado de, de la muerte ha librado mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar cuánto consuelo y cuánta firmeza puede venir a nosotros cuando tú y yo nos agarramos de la cruz cuando tú y yo recordamos que Dios ya nos rescató de nuestros pecados nos ha rescatado del infierno nos ha rescatado de la perdición eterna de manera que en el mundo claro tendremos aflicción y Jesús dijo pero confiad yo he vencido he vencido a la muerte he vencido al pecado les he dado vida eterna Jesús ha rescatado nuestras almas nuestra alma. Dice el verso verso 9, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y, di, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Entonces, ¿en dónde está la confianza del de salmista? No está en el hombre, sino está en el Señor. Ahora, no significa que el salmista es un desconfiado que no, no tiene amigos, y prefiere andar solo en la vida porque todos son mentirosos. No, significa que su confianza no está en lo que le diga el doctor. Su confianza no está en lo que le diga el banco. Su confianza no está en lo que le diga el amigo que le va a hacer un favor para sacarlo de un problema. No, su confianza está en el Señor. Todo hombre es mentiroso. Pero he creído en el Señor. Y andaré delante de él en la tierra de los vivientes. Verso 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Esto, esto es tan increíble. Cuando tú y yo reconocemos. Cuando tú y yo reconocemos que lo que Cristo hizo por nosotros. Excede por mucho. Lo que tú y yo pudiéramos darle al Señor. Allí es donde comienza la verdadera adoración cuando tú y yo entendemos que incluso nuestra adoración de ninguna manera podría ponernos a cuentas con Dios, no es así, no es así, no hay nada que tú y yo podamos traer ante Dios que no sea suyo ya, escucha esto, aun si tú y yo vivimos vidas consagradas al Señor, hey, ¿Acaso nuestras vidas no le pertenecen porque ya fueron compradas a precio de sangre? Entonces, ¿qué mérito tenemos nosotros? Ninguno, <risa> ninguno. Por eso es que muchas veces hay, hay momentos en la vida en, en los que un cristiano que sufre, de pronto le reclama al Señor. ¿Cómo puedes permitir esto? Yo que hice esto por ti, o dejé tal pecado por ti. Esa persona no, no ha comprendido el evangelio. Cuando un cristiano se pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué Dios permite que yo sufra? Esa persona no ha, ha perdido de vista lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El salmista dice aquí, ¿qué podré pagar yo? ¿Qué, ¿Qué puedo darle yo al Señor que ponga a Dios en deuda conmigo? ¿Cuándo podré yo saldar la deuda que tengo con Dios por la salvación que Él, que Él me ha dado? Él me ha salvado. Wow. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Escucha esto, semilloso. Cada segundo que tú y yo respiramos, cada latir de nuestro corazón, cada parpadeo de nuestros ojos, cada noche que hemos podido atravesarla y ver un nuevo amanecer, cada vaso de agua que tú y yo hemos bebido, cada abrazo que hemos recibido en nuestra vida, cada peso que Dios ha puesto en nuestras manos. Cada taquito que tú y yo nos hemos comido. Cada almohada donde tú y yo hemos reposado nuestra cabeza. Cuando el Hijo del Hombre no tenía ni en dónde reposar nuestra cabeza. Cada beso que nos han dado. Cada Biblia que hemos tenido en nuestras manos. Todos esos son beneficios directos de Dios para nosotros son caricias del cielo cada vez que hemos estado enfermos y un tratamiento ha funcionado y se ha llevado el dolor todos esos han sido beneficios del cielo cada momento de de soledad donde dios ha venido y nos ha dado su paz que sobrepasa todo entendimiento cada vez que hemos tenido culpa vergüenza por haberle fallado a dios y dios se ha llevado la culpa y dios nos ha asegurado su perdón todos esos son beneficios de dios para nosotros ¿Cómo podremos pagar? ¿Y cómo podríamos vivir sin entonces entregar absolutamente toda nuestra vida ante Él? No solo domingos, no solo miércoles. Por eso el salmista dice, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Y si voy a trabajar, voy a trabajar ante su presencia. Y si voy a pagar mi tarjeta de crédito al banco, o voy a comprar despensa, o salgo a hacer cualquier cosa en, en mi casa, o lo que sea que hago, voy a vivir mi vida delante de Dios en la tierra de los vivientes. Nuestras vidas le pertenecen al Señor. Tomaré la copa de salvación. Verso 13 del Salmo 116. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Para aquellos que hemos experimentado la salvación de Dios, invocar su nombre. Cada momento del día en el que podemos invocarlo, llamarlo, reconocer que su presencia está con nosotros. Padre, gracias por amarme. Padre, tú estás aquí. Invocar su nombre. Señor, gracias por mi trabajo. Señor, dame sabiduría para esto. Señor, gracias por mi familia. En el tráfico, en fin. Cada, cada momento, cada día. Te das cuenta cómo Amar al Señor solo puede ser posible cuando reconocemos que Él nos amó primero, cuando abrimos nuestros corazones a su amor, a su gracia, a su presencia. Verso, verso 14. Recuerda, Jesús está cantando estas canciones en el, al final de la última cena. Dice, ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos y Jesús está cantando esto estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos entonces repito una vez más quiero repetir esto porque es asombroso como a veces a veces hay personas no cristianas que tienen más claro que tienen más claro que un día van a morir y es increíble cómo a veces cristianos, no, no sé, no, es, es increíble cómo a veces piensan con que Dios les dé el nunca envejecer. O sea, a mí me va a llegar la andropausia tarde o temprano, mi cabello se va a caer tarde o temprano y no me va a sacar de onda con Dios por eso. va a haber un día en el que el doctor no va a poder solucionar alguno de mis problemas y no me, no me puedo sacar con Dios de onda con Dios por eso. Y por supuesto, Dios también puede, puede llevarnos de un modo tan poco doloroso ¿no? y, y, y en tanta paz, Dios sería magnífico, pero sea como sea, Tarde o temprano, a menos que Cristo vuelva por nosotros, ¿podemos, por favor, de una buena vez por todas, aceptar el hecho de que un día vamos a morir? Y para nosotros la muerte no debería ser, no debería ser algo que nos ocasione temor, sino mira esto, verso 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte, de sus santos. Dios estima, valora, aprecia el momento en el que tú y yo dejamos de este mundo caído y cerramos nuestros, mundo, nuestros ojos a este mundo caído para abrirlos delante de su rostro. Por eso Dios estima la muerte de sus santos porque es el momento en el que finalmente se quita el velo que nos impide verle. El pecado por fin desaparece de nuestras vidas por completo y le vemos sin necesidad de la fe. Para nosotros, para nosotros, la muerte no es una cita con el fin. La muerte es una cita con nuestro Salvador, precioso Salvador. Y no me malentiendas, tampoco significa que vamos a tener un, una actitud mor, mórbida y extraña. ¡Uh, me quiero morir! Por supuesto que no. Pero qué hermoso va a ser. Qué bello va a ser. Qué glorioso va a ser ese último latín donde este mundo por fin pasa para mí y me encuentro con mi Salvador. Y Jesús está cantando eso. Y Jesús sabe que para nosotros la muerte va a ser estimada también, porque, es, porque tú y yo tendremos la esperanza de ver cara a cara a nuestro Salvador que fue a la cruz por nosotros. Verso 16 oh Jehová ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová, a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti oh Jerusalén, aleluya, y Jesús está cantando esto, pagaré ahora mis votos, delante de todo su pueblo. Y todo aquello que Jesús prometió hacer, entregarse en una cruz para salvar a todo aquel que confía en Él, Jesús está a punto de pagar esa promesa, de pagar ese voto con Dios delante de todo su pueblo. Salmo 117. El Salmo 117 es el Salmo más corto de toda la Biblia. Y es una invitación, fíjate, aunque es el salmo más pequeño de toda la Biblia, este salmo incluye a todo el mundo. Es una invitación a todo el mundo a venir y adorar al Señor. Y otra vez, quiero recordarte esto que Dios nos está diciendo esta noche. La adoración solo es posible porque Cristo pagó por nosotros. Para que tú y yo podamos adorar a Dios. Entonces, ¿qué desperdicio es no adorar al Señor? ¿Qué, qué es un crimen. Perdón, perdóname la expresión, pero no encuentro otra expresión. Es una anaquez, no adorar al Señor y no alabar al Señor. Aquellos que hemos sido comprados a precio de sangre. Qué terrible desplante y qué terrible desperdicio no alabar al Señor. Dice el Salmo 117. Alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia la fidelidad de Jehová es para siempre aleluya este mundo no es para siempre pero la vida que él nos ha dado es para siempre la salud que tenemos en este cuerpo no es para siempre pero la vida eterna que nos ha dado a precio de sangre es para siempre en fin hay tantas razones para adorar al Señor, pero especialmente porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. El pueblo de Israel sabía que Dios es misericordioso, pero, pero al ver la cruz del Calvario, tú y yo sabemos que Él ha engrandecido su misericordia sobre nosotros en esa cruz. Salmo 118. Un posible trasfondo del Salmo 118 es la dedicación del muro que se reconstruyó cuando el pueblo de Israel volvió del exilio. ¿Recuerdas? La nación de Israel fue llevada cautiva a Babilonia y la nación regresa y Dios les permite reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Y es muy probable que eh, este salmo se, se refiere justo a ese momento en el que reedifican la ciudad. Ahora, Redifican los muros. Estamos diciendo desde hace varios miércoles que todos estos salmos tienen que ver con renovación espiritual. Y la nación de Israel volviendo después del exilio y reconstruyendo los muros son un ejemplo perfecto de lo que significa renovar nuestra vida espiritualmente. Solo Dios puede hacer posible que, que, que tengamos, que, que podamos rededicar nuestra vida si hemos, si hemos vivido apartados del Señor. Y ninguna renovación espiritual va a venir sin oposición. Y entonces en, en este Salmo 118 se menciona mucho este contexto de renovación espiritual ¿no? eh, y reedificación, pero en, en el contexto de amenazas y de oposición. Y es importante recordar esto, no es posible renovarnos espiritualmente sin, sin enfrentar oposición espiritual leamos, dice salmo 118 alabada Jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia diga ahora a Israel que para siempre es sacerdocio que para siempre es su misericordia digan ahora los que temen a Jehová, todos aquellos gentiles que no eran parte del pueblo de Dios que para siempre es su misericordia. Salmo 118, verso 5. Desde la angustia invoqué a Ja, y me respondió Já, ja, poniéndome en lugar espacioso. Una referencia al pueblo de Israel en la cautividad de Babilonia, rogándole a Dios que les regresara a la tierra prometida. Dice el verso 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vemos a la nación de Israel volviendo a Jerusalén, volviendo a Judá, teniendo que redificar las murallas. En ese, en ese tiempo, una ciudad sin murallas era una ciudad completamente vulnerable a los ataques de los adversarios. Y todas las naciones alrededor de, de la nación de Israel estaban en contra de que Israel volviera a su tierra y redificara sus, sus murallas. Y el, el libro de Nehemías nos, nos cuenta cómo la nación de Israel recibió amenazas de muchas naciones alrededor. Y Dios les fortaleció y les protegió y Dios les permitió reedificar el muro en algo, algo así como 51 días. Una cosa así, impresionante, sobrenatural. Entonces... Tú y yo podemos renovar nuestra vida espiritualmente, pero hay mucho que, sobre, que reedificar. Y vamos a, claro que va a haber oposición espiritual, pero Dios está con nosotros. Entonces, fíjate cómo el enemigo siempre va a querer desanimarnos, intimidarnos para no reedificar. ¿Va a ser difícil? ¿Va a ser duro? ¿Va a ser costoso? Sí, sí. Pero es posible porque Dios está con nosotros. Dice, eh, verso 6, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. No solo eso, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. La nación de Israel podría haber buscado alianzas políticas, pero dijeron no. No, vamos a confiar en el Señor, solamente en el Señor. Salmo 118, verso 10. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Mira la confianza que ellos tienen. Me rodearon y me asedearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos. El salmista describe esta escena o sea, piénsalo, el día de hoy, ¿qué podrías hacer si un enjambre de abejas se, se lanzara en contra tuya? Estás completamente, o sea, es imposible, no hay nada que puedas hacer. Pero ellos dicen, todas esas naciones me rodearon como enjambre de abejas, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Ja, y él me ha sido por salvación. Entonces, la nación de Israel se dedicó a reedificar las murallas y pusieron su confianza en Jehová. Versos, verso 15, el salmista, después de describir toda esta escena de peligro en donde se, ellos se apoyaron en el Señor. Verso 15, el salmista le da la gloria a Dios. Y eso es tan importante, darle la gloria a Dios por lo que él ha hecho. O sea, la nación de Israel no se alabó a sí misma, wow, miren, qué valientes somos nosotros, no, 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 somos valientes guerreros y Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, no, 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 la nación de Israel no tenía esa actitud, es Dios quien es digno de gloria, ¿recuerdas? No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria. Y qué importante es que cuando tú y yo atravesamos esas pruebas y salimos de esas pruebas victoriosos, jamás, ni por un instante le quitemos la gloria al Señor bueno, es que me esforcé demasiado no, 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 bro no, no va por ahí es el Señor es el Señor ah, es, es que, sí, no, no no, es que, es que yo ayuné y yo busqué al Señor y yo, no, yo soy muy piadoso, yo yo, sí, ayuné, y hice guerra espiritual no, no no, me puse las pilas y eso le da la gloria a Dios, fue el Señor, es el Señor, es como, es como dice el apóstol Pablo, ¿no? dice, he trabajado más que todos, pero no he sido yo, ha sido la gracia de Dios en mí, ha sido él, él es digno de gloria, no yo, mira el verso 15, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos, la diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. ¿Te das cuenta? No somos nosotros los valientes. Ha sido Él. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Me encanta cómo el salmista describe esta escena en donde dicen, ¿sabes qué? No voy no voy a contar a contarte un testirroyo no 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 se trata de mí te voy a contar un testimonio las obras de jehová lo que él ha hecho él ha sido bueno él ha sido fiel él me ha sostenido verso 18 dice me castigó gra gravemente ja, mas no me entregó a la muerte recuerda que la nación de israel fue llevada en, en exilio a babilonia como una disciplina de dios entonces el salmista reconoce, hey, es, es Dios quien, quien nos, nos castigó, no nos condenó, pero sí nos castigó, sí nos reprendió y fue, fue gravemente, pero no nos entregó a la muerte. O sea, me encanta porque muchas veces ves esta actitud, cuando alguien atraviesa un periodo de, de disciplina, eh, las personas dicen ay, no, 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 he vivido pruebas terribles, pero mira, he salido victorioso. Y qué diferente, es decir, he vivido pruebas a decir, estoy en un momento de disciplina. Eh, recuerdo que alguien publicaba en sus redes, el día de hoy todos los cristianos tienen pruebas, pero nadie tiene disciplina. Y eso es muy sospechoso, ¿no? Y qué importante es, Tú te das cuenta, una persona aceptó la disciplina o acepta la disciplina y está arrepentida cuando reconoce, estoy en disciplina. La Biblia nos dice, ninguna disciplina es causa de gozo, sino de tristeza. Pero luego como, como que queremos maquillar la situación y no, 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 uy, no, es una prueba la que estoy viviendo, pero estamos gozosos en el Señor y gloria a Dios. ¿no? Y el salmista aquí dice, no, no, no. Nos castigó gravemente, pero no nos entregó a la muerte. Nos dio salvación. Su disciplina fue para purificarnos, porque Él quería, quería hacer, a, a hacer una obra profunda en nosotros. Estábamos en idolatría y Dios limpió todo eso de nosotros como nación. Verso 19. Salmo 118, verso 19. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas alabaré ajá te das cuenta cómo el salmista está diciendo aquí si dios no me abre las puertas de la salvación yo no puedo adorar al señor yo no tengo méritos yo estoy perdido por mí mismo yo estoy perdido Abridme las puertas de la justicia y entraré por ellas y alabaré ajá esta es puerta de jehová por ella entrarán los justos y Jesús dijo en Juan capítulo 10, verso 9, Juan capítulo 10, verso 9, yo soy la puerta. Este salmo está apuntando a Jesús. Él es la puerta. Y Jesús dijo, todo el que entrare por esta puerta entrará y saldrá y encontrará verdes pastos. Verso 21, Salmo 118, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Recuerda que este Salmo tiene como contexto la reedificación, la reedificación de los muros. Probablemente también está haciendo referencia a la reedificación del templo, el segundo templo. Y el Nuevo Testamento nos dice, y Jesús tom toma este salmo y toma este preciso versículo para decirle a los líderes religiosos de la nación, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, del ángulo. ¿Cuál es esa piedra de salvación? ¿Cuál es esa roca de salvación? Jesucristo. De parte de Jehová es esto, Salmo 118, verso 23, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Y Jesús está cantando eso. La última noche que cenó con sus discípulos, después de cenar el, el Cordero Pascual. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. En términos bíblicos, prosperar, significa vivir de la manera en la que Dios desea que vivamos para cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. Una vida próspera es una vida que cumple el propósito por el cual Dios la creó. Eso es prosperidad, vivir en el centro de su voluntad, vivir en relación con Él, glorificándole del modo en el que debemos glorificarle. Para Jesús, prosperar, significaba ir a una cruz y morir por, su, por nuestros pecados qué diferente concepto tenemos de prosperidad verdad y Jesús está cantando eso esta última noche de su vida hazme prosperar Señor y él está pensando en esto fortaléceme para ir y morir en esa cruz entonces La próxima vez que pidas prosperidad, recuerda que prosperidad significa recibir la gracia de Dios para cumplir sus propósitos en nuestra vida. No significa que tengas dinero, que tengas salud. Eso es muy barato. Pero glorificar al Señor en nuestra vida, wow. Wow, eso es prosperar. Salmo 118, verso 26. Bendito el que viene en el nombre de, Je de Jehová. Y cantaron eso en la entrada triunfal cuando Jesús entró a Jerusalén. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Y Jesús dijo en Juan 9:5: Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan capítulo 1. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Hablando de Jesús, Jehová es Dios y nos ha dado luz, nos ha entregado a su Hijo. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. De qué manera nos dio luz el Señor, permitiendo que su Hijo muriera por nuestros pecados. Mi Dios eres tú, Salmo 118, verso 28, y te alabaré, Dios mío exaltaré cómo podríamos no querer exaltar a Dios aquellos que hemos sido comprados con la vida de su hijo verso 29 alabada Jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia así que tú y yo no debemos buscar la bondad de Dios en las circunstancias en nuestra billetera. El lugar donde podemos ver la bondad de Dios en todo su esplendor es en la cruz del Calvario. ¿Quieres saber cuán bueno es Dios? Mira la cruz. Todos tus pecados fueron pagados allí. No solo para que no recibieras el castigo por ellos, sino para adoptarte como un hijo suyo. Dios puede vivir en ti el día de hoy. Dios puede morar en ti por medio de su espíritu, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Así de bueno es Dios. Él puede llenarte de su espíritu, puede darte de su paz, puedes disfrutar de su presencia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Mi salud puede cambiar pero nada puede cambiar el hecho de que sangre fue derramada por mí hace dos mil años. Mis estados de ánimo pueden cambiar, pero nada puede cambiar el hecho de que sangre fue derramada para pagar por mi salvación eterna. Mi desempeño espiritual y moral puede cambiar, pero nada puede cambiar el hecho de que ya fui comprado a precio de sangre en una cruz. Para siempre ese precio ya fue pagado. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Señor, te damos gracias por ser tan bueno con nosotros. Perdónanos, Señor, porque muchas veces deseamos prosperidad en términos tan carnales y tan pobres y tan terrenales. Y olvidamos lo que tú hiciste por nosotros. Al pueblo de Israel lo rescataste de Egipto. Y esa nación jamás lo olvidó. Y nosotros como cristianos hemos sido rescatados del infierno. De la vergüenza, de la muerte, del pecado y del diablo, Señor. Y tan fácilmente olvidamos que tú lo has hecho. Por, por pura gracia tan fácilmente olvidamos que nos has dado una esperanza eterna que has reservado un lugar en los cielos para nosotros que nos has dado un lugar en tu mesa perdónanos señor perdónanos por vivir buscando nuestra gloria y nuestra comodidad hoy queremos volver a esta actitud señor no a nosotros no a nosotros señor sino a tu nombre da la gloria. Permítenos vivir adorándote y dándote gloria a ti en todo, Señor. Y gracias por tu palabra, por recordarnos cuán bueno has sido con nosotros, Señor. Trae nuevamente a nuestros corazones el gozo y la adoración que resultan de recordar lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Y glorifícate en nuestras vidas esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.